0: Escucha Qué alegría, qué alegría
1: ah, bueno. Otra vez
0: reunidos aquí Que Juanqui? No se asuste, madre
1: Muy bien, muy bien
0: <risa> ¿Qué tal, Juanqui? Hace tantísimo tiempo Un placer de... Que hemos sí. dejado este programazo agotado.
1: Un placer de estar aquí nuevamente Qué, qué, qué complicado con todo esto Pero bueno, ya, ya volvimos sí, Con dicha
0: sí. sí, 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 ya volvimos Aquí estamos de nuevo, esperamos retomar poquito a poco
1: este y
0: pues nada espero que todos estén bien en sus casas espero que la estén pasando bien que hagan caso a las autoridades bueno si ustedes son amigos de Juanqui en Facebook ustedes ya sabrán que está también así como Herbert también está en una campaña política, bueno no política, una campaña social muy fuerte pero no todo bien todo bien,
1: sí sí, sí qué
0: Juanqui como cómo va eso man?
1: No, no, bien, bien Ahí he estado intentando Pues no tan tan político Sino como ir exponiendo un poco los datos De alguna manera para No, no, muy bien, muy bien Para Uno no, pues concientizar No, 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 no es es la idea, ¿verdad? Sí, pero de exponer las cosas De ahí como son, nada más No, bien, bien Sin mucha teoría, sin mucha conspiración, nada más lo que es así, simple y llano.
0: La sociedad necesita personas así. (ríe)
1: Está bien.
0: Sí, ¿no? Y bueno, ahí rápidamente, gracias a a Diego de La Hora la Paja, Diego Carbonara, porque bueno, él hizo todo este diseño gráfico tan bonito que están viendo ahí, con fórmulas, no sé, matemáticas y demás de fondo. (ríe) Muy bien. Todo este montón de cosas, de suscribirse y... Muy bien, muy, buen, muy bonito trabajo Diego, yo creo que lo estoy estrenando Este primer programa de escucha que está estrenando el rediseño gráfico Que ahorita lo hemos votado, pero, <risa>
1: <risa> pero
0: Pero ahí está, ahí está, ahí está, gracias para, a Gracias a
1: Liguillo. Para variar, lo, unico, lo único que no muere es lag, muchachos
0: Bueno lag ahí <risa> se mantiene, sí, sí <risa> Qué triste pero es cierto Pero bueno, entonces hoy lo que nos reúne, este, en esta casa de conocimiento, liderada por Juanqui, como no? Es que estábamos viendo Interstellar y, ah, bueno, a mí, este, me llamó mucho la atención ciertas cosas, eh, ciertos términos científicos y ciertas eh, cosas que mencionaban, este, que pues, para mí, en mi muy poco conocimiento, pues, me parecían que estaban muy bien fundamentadas, entonces yo le dije a Juan que usted ya vio Interstellar y me dijo que no, pero ya la vio ¿verdad
1: Juanqui? Dos veces
0: Muy bien, <risa> que por cierto antes de empezar este spoiler alert, vamos a estar hablando de spoilers eh, aquí sin, ni, sin miedo alguno entonces si no han visto la película, que por cierto les recomiendo ir a hacer, hacerlo antes de escuchar ese programa, es muy buena película entonces no lo vean hasta que este... Hasta que hayan visto la película y ya después vienen a escuchar este programa para que puedan Pues discutir.
1: Sí, sí, sí. Juanqui,
0: ¿qué le pareció la película, madre?
1: Eh, no, muy buena, yo <risa> no, no, la, no la había visto. Esa película es del 2014. Es viejita, sí, ya tiene su Sí, rato. sí, sí. Y yo no la había visto, si había escuchado mucho de, de, de Interstellar. Y bueno, me gustó que es, eh, yo le decía a Campos que, eh, bueno, está toda la parte de eso como científica y toda esa cosa, pero me gustó mucho... Si sí, tiene eh, su parte romántica, eh, su, sí Sí, 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 digamos la, la parte novelesca, la trama y, y digamos, eh, si, si, si llega a, a tocar con sentimiento de alguna forma y entonces cuando se combina esas dos cosas, ¿verdad? Digamos que es toda la parte como técnica de la ciencia y todo eso, pero también te le mete... Eh, la parte de, drama, el, del drama de, del sufrimiento, drama. verdad, y, y, buena, un,
0: una muy buena manera de contar una historia,
1: sí, muy inteligente también y, y bueno y, y buenos actores, es, sí, tiene muy eh, buen reparto, sí, sí. hay
0: hecho, bueno, rápidamente ficha técnica, eh, fue dirigida, producida y escrita por Christopher Nolan, que tal vez lo pueden conocer de películas como Inception, el, el, la trilogía de Dark Knight de right. Batman. Memento, Memento, Prestige, bueno, eh, ah. bueno, Don creo que es la más nueva también. Dunkirk. Entonces
1: pues, Memento es tiene... buenísima, buenísima esa sí, película.
0: Buenísima. de hecho, de hecho Nolan tiene es, esta cuestión fuera, digamos, de la trilogía de Batman que es como está obsesionado como con el tiempo y maneras de manipularlo y todo eso. De hecho, bueno, la más la película que va a salir pronto creo, parece que todavía está como de pronto lanzarse es Tenet y también de, como que juega con esto el tiempo y demás, entonces Interstellar juega con el tiempo, Tenet juega con el tiempo, Memento juega con el tiempo, Prestige eh, un poquito, no tanto. Y también Inception. Eh,
1: Inception. Inception. Inception es muy buena, Inception Pero, y, es, el, es muy buena sí. y de alguna forma el mae siempre en las películas como que logra rejuntar como actores de muy alto calibre.
0: Sí, y los mismos, o sea, este digamos que le gusta como trabajar siempre con, 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 como con una base de actores
1: Matthew McConaughey,
0: DiCaprio bueno, es, es tema de Murphy eh, Cillian Murphy, es como se llama uh-huh. me el, parece, Ajá, Cill, Cillian Murphy que es el, espanta, el, es el espantapájaros ¿no? en Batman
1: salen varias de sus películas y en el, Dunkirk,
0: sale en y el, el Inception también
1: y el que es, este es que se me olvida el que es el Alfred en la de Ah, es sí,
0: cierto. Sí, 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 él. Ma- Michael Kane. Michael Sir, Kane. Sir, Sir, Sir Michael Kane.
1: Que quede claro. Todas
0: las... sí, yo creo que, yo creo que este Michael Kane es quien más ha colaborado con él. Ha estado casi en todas sus películas. Sí, sí, pero... sí.
1: Pero ese chaval Entonces... es, es como esos más que son como muy underrated en el cine porque es muy buen actor, pero usted o nunca como que lo ve.
0: Sí, no, eh. tiene una carrera impresionante, Michael Kane.
1: <risa> de años. Sí, ese, ese chaval, el Salim, el, hay una película de ese man que. A ver, a ver si la puedo. que no importa. Hay, hay una película de él. que es vieja, man, Es. Vamos a ver. Ay. Yo a, a
0: él debo decir que lo conozco más por las películas de Nolan. En eh, otras películas casi no, no lo he
1: visto. El Gran Turco se llama.
0: Gran Turco, ¿no? Esa no, película
1: ver, sí. es buenísima. Y, ah, bueno, esta de Kingsman también sale ahí. Ah, sí, es cierto,
0: en Kingsman. Sí, 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 sí.
1: Pero esa cinta, el, el Gran Turco, es buenísima. ¿verdad? O sea, cualquiera que vea esta hora tiene que ir a verlo porque esa cinta es súper, súper buena. Ah, bueno,
0: eh, apuntada. Entonces, y bueno, para seguir entonces con la ficha técnica, eh, protagonizada por Matthew McConaughey que ya lo dijo eh, Juanqui. Anne Hathaway, Jessica Chestain, eh, creo que es no,
1: uh-huh.
0: ajá. Bill Irwin, Ellen Burstyn y Michael Kane. Y la música por el súper reconocidísimo Hans Zimmer. Muy buena, muy buena música también. También juega mucho con el tiempo en, en esta. Bueno, tiene una canción, no recuerdo el nombre de exactamente de la canción, pero. Spoilers: cada segundo que pasa en la canción es un año en la tierra.
1: Ah, en serio. <risa> Sí. El de hecho, bueno, el Hans Zimmer también le ha hecho como que el eh, trabaja mucho con Muchos este man
0: trabajan trabajan también juntos mucho sí, en bueno, en la de Batman, estuvo, estuvo en Inception, creo que en Tenet también va a estar. Eh, no sé si en alguna otra está, pero sí ha estado en varios, él trabaja muy bien juntos. Pero y, sí, excelente, excelente película, a mí me gustó mucho realmente
1: también. No, 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 muy buena. Me, me duele no haberla visto antes Pero bueno, ya ya por lo menos me
0: puse sí, el día Sí, 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 sí pero bueno Entonces eso es un poquito de Bueno, de la película como tal No vamos a sentarnos a analizarla tampoco Vamos a hablar más como del lado científico Que es lo que, no,
1: lo, no, que Juanqui, lo que Juanqui sabe No nos vamos a poner silénfilos
0: no, no, para eso mejor Roa Y, y Roa probablemente va a decir que es una cochinada de películas no no, sí, sí, creo sí, sí. Que, no, no creo que diga eso No creo que diga eso, es una muy buena película
1: No, 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 para que Roa Diga que es buena película, tiene que ser De, de un Tarantino, tiene no, que no. ser Tarantino No, 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 de un director de esos Raros bohemios italianos Que el Mae solo ha salido solo, solo Tiene como dos cintas Y el maestro tiene y las como
0: dos ah, Sí, sí, sí <risa> Eh, no, es que, bueno, Eddie, eh, Roda tiene una formación de académica muy distinta a la, may- a la sí, mayoría de sí. personas que vemos en, entonces, pues, de eh, él las, las analiza de una manera distinta. Sí,
1: sí. Pero bueno, uno, uno lo pues ve. Yo, yo, creo que él,
0: yo creo que él sí, está, sí, va, sí estaría de acuerdo en que esta es una muy buena película. Sí,
1: sí. Uno es que lo ve como así, como muy burdo, porque no tiene como las herramientas para pues, juzgar ese tipo de cosas, pero. Correcto, sí, correcto, sí.
0: correcto, correcto. Pero bueno, entonces, eh, empecemos de una vez con con esto, que bueno, fue mi idea y Juanqui me apoyó, entonces creo yo que es una muy buena idea.
1: Excelente. Entonces,
0: pues, en la película, pues, se tocan muchos conceptos científicos, ¿cierto?
1: Bastantes, y históricos también, que era... Y bueno,
0: bueno, aquí tenemos varios puntos. Yo creo que antes de iniciar, y creo que es un dato interesante... Y curioso, muy interesante, perdón Muy, muy interesante <risa> Y es que eh, Keith Thorne Como nos eh, gusta Bueno, como nos gusta, sí Keith Thorne, eh, una de las autoridades sobre el estudio De la gravedad y la relatividad Trabajó de lleno en esta película eh, De hecho me parece que fue también productor ejecutivo Pero más que todo su trabajo fue el de documentar a Nolan En todas las bases científicas de la película Entonces él estuvo pues eh, formulando, bueno, haciendo fórmulas, resolviendo fórmulas matemáticas este, de diferentes cosas. Y una, digamos, de las más interesantes fue que él dio con fórmulas para alimentar a programas de CGI, de, de eh, computación, uh-huh. bueno, de imágenes generadas por computadora, para poder producir tanto a gargantua, que es el hoyo negro que está en la película, y el agujero de gusano. Entonces, Digamos que estas fórmulas matemáticas que él hizo, la gente, los artistas de CGI las recogieron y desarrollaron un sistema para poder eh, mostrar cómo se vería. Entonces, en teoría, como se ve el el hoyo negro y el agujero de gusano son científicamente correctas, si no me equivoco.
1: Sí, 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 sí. No, no, de hecho, y también eh, la parte de la... De la, de la visualización Porque, digamos, en teoría Todas estas cosas son como muy muy del papel O sea, muy, sí. de, muy de la parte de, de ecuaciones Pero cuando usted necesita visualizar ese tipo de cosas eh, A la mente le cuesta mucho Entonces, cuando intentaron hacer como O pensar, digamos, cómo se vería un... Un puente es eh, Einstein Rosen, que es el, el wormhole. Uh-huh. Eh, eh, Kip Torn les le dijo: no, es que, o sea, está bien. En teoría es un es un, es un punto que es, es la distancia más cercana entre dos puntos A y B. Y la distancia más cercana entre dos puntos A y B no es una línea recta, sino sería como doblar el espacio para que se toque el punto A y B como, una, como doblar una hoja de papel.
0: Ajá, que, que creo que ese ejemplo lo utilizan en la película o
1: no. De hecho, no,
0: no, si sí lo usan, ¿verdad?
1: De hecho. Es, es sí. como la manera más fácil de
0: visualizarlo, creo yo.
1: Correcto, es como. La más burda uh-huh. Como agarrar esta hojilla, para los que nos ven, como agarrar esta hojilla y poder doblarla y tocar dos puntos. Ajá. Pero digamos, eso, ¿cómo, cómo se podría ver o cómo una persona podría ver algo así? Y entonces es cuando hablaban un poco, bueno, en, digamos en la, en la teoría de la mecánica cuántica, hablan mucho de las de las higher dimensions, de las altas dimensiones. Ajá. Y entonces ahí, digamos, uno, nosotros vivimos un mundo de, de tres dimensiones, que es las espaciales, que se tiene longitud, y tiene altura y tiene profundidad.
0: X Y Z, digamos. Ajá. Como lo dicen.
1: Exacto. Y después está la dimensión temporal, ¿verdad?
0: Espacio-tiempo.
1: Y Y todo combinado es una sola cosa. Pero hay supuestamente una dimensión más alta que es visible, que es la teoría de la quinta dimensión. De hecho,
0: una película juegan con eso también.
1: Ajá. Entonces, eh, había un, bueno, había un un físico que se llamaba Gerard Hoops. Creo que se llama, creo que se pronuncia así Hoops, que él habla de una cosa que se llama el principio holográfico. Y entonces, en el principio holográfico, eh, él lo que dice es que un holograma es un objeto en 3D proyectado en una superficie 2D. Entonces, eso es un objeto visible en 5 dimensiones. Y, digamos, él propone hasta calcular el volumen de, de una esfera que sea en 5 dimensiones sea una hiperesfera pentadimensional.
0: Eso suena bien avanzado.
1: <risa> bueno, más bueno de hecho,
0: de hecho bueno, no tiene, no tiene, creo que no tiene que ver, pero también de, juegan con el concepto de Tesseract. Que el Tesseract también es un elemento como de varias dimensiones, si tengo entendido.
1: Sí, de hecho, el volumen déjame, sería como algo así.
0: Bueno, Juan, que no atrás.
1: <risa> esa es la fórmula. Uh, uh, sí, sería como algo así. El, 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 el radio estaría elevado a la, a la quinta potencia. Y entonces, eh, supuestamente un wormhole o el puente, el puente Einstein-Rosen se vería de esa forma. La teoría, digamos, es todas esas cosas que están combinando. La, la mecánica cuántica y la la física relativista. Lo que una forma, digamos, de unificar esas teorías es estudiando el, el puente de Einstein-Rosen porque, okay. digamos, la forma en que el digamos que esta es como una entrada, ¿verdad? Y esta es la otra. Pero la única forma de formarlo sería con, con materia negativa o energía negativa. Porque, bueno, materia y energía es, es lo mismo. Einstein, eso fue lo que Einstein propuso. Y entonces la forma de mantenerlo sostenido durante el, un periodo de tiempo sería inducido con energía negativa. Pero el espacio que hay, que se forma, digamos, entre, entre un punto y otro, ¿verdad?, es del orden subatómico. Entonces, como es subatómico, entonces ese espacio dimensional entra en los principios de la, de la mecánica cuántica. Porque no es un espacio así como como que yo pueda llegar y meterme ahí y paso. Sino que sí. verdad. Que, entonces, que es
0: interesante ahora que bueno, Juan que menciona mecánica cuántica y, y todo lo relacionado a la física relativista es que en la, en la película mencionan eh, la fórmula, que bueno, el personaje de Michael Caine, el doctor Brand eh, él dijo que iba a resolver. No hablan exactamente, digamos, que yo creo que, bueno, no, no, me parece que uno de los mayores retos científicos actualmente es tratar de juntar esas dos, esas dos
1: eh, teorías
0: esas dos teorías y que funcionen como una sola. En, en la película no lo dicen, pero yo creo que como que sí lo infieren un poco, ¿no?
1: Sí, él, él, él dice que la va a resolver, pero digamos, no, no existe... Esa cuestión no existe todavía. Sí,
0: que... O sea, no, no es... En la película no dicen exactamente que él está trabajando en unificar esas dos cosas. Pero me parece que eso es lo que infiere. Y que, bueno, hacia el final de la película logran resolver. Ajá. Que es, que es cuando... Bueno, ya adelantamos un montón, pero bueno, no importa, y después regresamos, que es cuando Cooper, el, el protagonista, Matthew McConaughey, entra en el Tesseract, bueno, primero entra en el hoyo negro, después entra en el Tesseract, y es cuando se comunica con la computadora, con con TARS, creo que ajá, se llama, era, sí. era Tars, ajá, sí, con sí. TARS, y entonces TARS ya está como en esta quinta dimensión, si no me equivoco, con estos entes que ellos mencionan, que ellos siempre dicen como they, them, no dicen si son los extraterrestres, si son los mismos humanos en el futuro, no dicen nada pero se infiere que son los humanos en el futuro que ya lograron dominar eso, entonces lo que hace Tars es enviarle como la, como la solución de esa ecuación a Cooper para que después la hija lo resuelva
1: Ajá, bueno, pero se crea una... Sí, ahí es donde una... ya entra
0: la, la parte súper romántica de la película ¿verdad? Y ya como que quiere un poco pues todo lo científico
1: y, y logran así
0: como, de como... Ahí básicamente logran viajar en el tiempo.
1: Ajá. Y, y, y digamos, al, al mandarle ese mensaje para que el madre resuelva la ecuación, para que se la dé a la hija, es que se hace una paradoja temporal.
0: La paradoja, ajá. ¿eh? La paradoja. Que sí, bueno, ahorita yo creo que para no adelantarnos ahí lo, lo dejamos picando, pero empezamos con, lo, con los digamos eh, los puntos que tenemos aquí que queríamos discutir un poco y bueno el primero, bueno si a Juan que le parece si a Juan que no le parece entonces (risa) no
1: con los cinco puntos (risa) del monólogo de otro
0: (risa) rollo pero bueno una de las cosas que me llamó la atención a mí fue al principio de la película cuando reúnen al al papá, a Cooper y están hablando de la hija en la escuela y básicamente lo que dicen es que la teoría de conspiración Que, bueno, el alunizaje fue toda una teoría de conspiración inventada por el gobierno estadounidense y que todas las misiones Apolo también fueron fingidas para presionar a Rusia, bueno, en ese momento a la Unión Soviética y que la Unión Soviética cayera en en bancarrota. De hecho, me hizo mucha gracia que un mae. Bueno, Nolan no es gringo, él es inglés. Pero me llamó la atención, digamos, que una persona que... Yo yo diría que, que... Inglaterra, Gran, Breta- Gran Bretaña y esos países, pues casi que son de Occidente. Creo que comparte más cosas con, con Occidente que con Oriente, con Rusia, digamos. Uh-huh, uh-huh. Entonces me llamó la atención que hablaran sobre eso.
1: Es que, bueno, eso, eso siempre ha es sido un tema de discusión. Ha sido ¿no? un,
0: un tema, ha una tira conspirativa de enorme.
1: Y <risa> eh, en realidad es muy fácil de desmantelar. Eh, sí, sí, sí. Porque, digamos, la idea de que todas las misiones. De hecho, la, de hecho la,
0: Cooper se enoja. Y todo. Sí, sí,
1: sí. sí. La idea, es más, una vez había una entrevista que le hicieron a este ma de Neil Armstrong y vos, vos, uh-huh. Aldrin, los ma de, uh-huh. de, la, de la misión especial Apolo que llegaron, que hicieron el análisis
0: uh-huh.
1: Un periodista le, les había dicho eso en una conferencia y el chavalo se baile. Lo, lo golpea en la cara en medio, medio están como entrando como, como una sala de conferencias y un chaval se vuelve y le pregunta eso y entonces él, él se vuelve y le pega al reportero en la cara y, y, es, y en realidad es que es muy fácil desmantelar porque en esa época, en los 60 cuando fue eso, era el, digamos, la época de la carrera, de la famosa carrera Spaniel. espacial, Ajá. Uh-huh. entonces la Unión Soviética invertía un montón de plata en simplemente eh, tener el desarrollo tecnológico espacial primero que, que Estados Unidos, nada más. O sea, es, ese periodo de la, de la historia se llama la Guerra Fría porque en, los conflictos nunca fueron directos, eran, eran conflictos... De, Era muy pasivo agresivo uh, Ajá, eran conflictos de intereses económicos. <coughs> eh, influenciaban... Eh, políticamente a otras naciones para meterlas en sus bloques y esas cosas, pero nunca hubo un armamento, digamos, nunca hubo un conflicto de armamento directo físico. <coughs> y este, en ese, bueno, los rusos fueron los primeros en, <coughs> en mandar un, una persona en órbita que fue Yuri Gagarin, el, el astronauta ruso. Mm-hmm. <coughs> y digamos, todas esas teorías de conspiración de que. De que el gobierno de Estados Unidos <coughs> inventó, creó las misiones espaciales Apolo.
0: <coughs> que de hecho, hasta decían que Kubrick fue quien.
1: Stanley Kubrick grabó, fue el que
0: grabó esas escenas. Las escenas. Eso estaban haciendo. <coughs> las escenas cuando estaban ahí caminando sobre <coughs> la Luna.
1: Las escenas del alunizaje. <coughs> es muy fácil porque los que crearon esa teoría no fueron los rusos fueron este, grupos conspiratorios antigobierno de, de Estados Unidos o sea si de verdad si de verdad hubiera sido falso los primeros y más interesados en que eso hubiera sido falso hubieran sido los rusos. los rusos pero Rusia nunca pudo descubrir que eso fuera falso o sea eso nació en Estados Unidos y nació con grupos internos dentro <risa> del dentro o sea grupos antigobierno de sí, esa hay, época.
0: Otros, hay otros intereses
1: no, Claro, sí y, y como siempre Intereses eh, de bloques políticos de, y Se aprovechan de las personas Para guiar la atención hacia sí, o, crea, claro. o crear discordia Hacia el gobierno esas cosas que no, Así que, como 5G o, Así como el 5G Es, un, es así, parecido O sea Eh, para para trasladarlo a la actualidad muchas de las cosas que se están quejando la gente de occidente es de la tecnología china y entonces y y al final de de cuentas todo es de nuevo por un un tipo de guerra fría de intereses políticos y económicos entre, entre entre oriente y occidente entonces al final es eh, lo mismo
0: el, el famoso bueno es este como ban que le hicieron a Huawei en Estados Unidos
1: ah sí que no se podían bueno y, y China China no va ni a Apple
0: no me acuerdo pero eso se puso, se puso feo pero cuando se dieron cuenta que eso <risa> no iba a llegar a ninguna parte ni para China ni para Estados Unidos yo creo lo, que se dijeron no 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 este men, men, fue de mentiritas fue de mentiritas <risa> era una broma <risa> era una broma perdón Feliz este feliz April Fool sí sí <risa> no, no, pero sí eso eso me hizo mucha gracia realmente este y, y no me puse como tratar de darle vueltas no voy a decir analizarlo porque suena muy profundo y la verdad no <risa> yo no sé analizar pero me pareció interesante el por qué incluyeron esa escena en la película porque realmente no aporta
1: nada no ah, es un comentario ahí pero di como este tal vez eh, Quisieron meter en la trama después. Eh, como eso está en el fu- bueno, no es en el presente, ¿verdad? Es como no sé cuántos años. Un futuro, años. sí. Un
0: futuro medio, medio distrópico.
1: Ajá. Y medio no tan distante. Eh, De hecho. Eh, como quisieron pero meter. Pero bueno,
0: te- tecnológicamente sí están bastante más avanzados.
1: Un toque, digamos, porque los carros, un igual.
0: Sí, pero por lo menos en, digamos, en. Bueno, eso es interesante, sí, porque digamos como en la vida cotidiana se veía igual, ajá, ajá. pero en, en lo que era viajes espaciales estaban bastante más adelantados, porque esas otras llegaron a Saturno en dos años y actualmente creo que no tenemos esa tecnología,
1: nope, ni a,
0: a, a, tan rápido a, a, este, a
1: Saturno, ni cerca, pero entonces sí es,
0: está interesante cómo ese contraste
1: realmente. Creo que creo que lo más que todo lo metieron en la trama porque después hay, hay un comentario sobre, bueno de que de, los más ya no necesitan ingenieros sino que necesitan granjeros porque hay una crisis de alimento porque eso eso era como post, ah, okay. post claro, claro. la época del consumismo ¿verdad? entonces que ya no importaba tanto los gadgets tecnológicos, sino sí, la
0: ingeniería como tal, sino más bien okay. era más como regresar a Uh, back antes, to... casi, casi, antes casi casi, es casi casi de la revolución industrial, por sí, ahí, sí.
1: back to basics que llaman. sí
0: ah, bueno, no, no lo había visto por ese lado, pero si sí tiene mucha razón. Sí sí
1: entonces, cierto, cierto. entonces querían meter como esa idea ahí de la parte de la carrera espacial, verdad? Que en, que en esa época, de, bueno, en nuestra época. Que, era el, que es el pasado de la película, de nosotros estamos enfocados, o un grupo de personas está enfocado en que hay que ir a otro lado y poblar otro lado porque los recursos sí. son limitados. Pero. No, y,
0: y, y eso, de hecho, ahora es recursos recurso limitado. De hecho, la NASA está operando en anonimato.
1: Ahí, ajá, en la, interesante. La, sí, en la película. Sí, en la
0: película están operando en el, en el anonimato. Ajá, ajá. Porque la gente veía muy mal que se siguiera invirtiendo dinero en. En toda esa parte de tecnología,
1: cuando, cuando realmente
0: el... lo que se ocupaba era eh, pues, Comía. Bien
1: en, comer ¿sí? en sí. comer, sí, sí, como habían necesidades básicas de por medio.
0: Sí, yo pero... Lo analicé muy mal, pero sí
1: <risa> No, no, pero esa era la idea de que metieran eso, de que ya, ya, ya. De, es de esa discordia, verdad, que no, o sea, no sigan de necios con, con ese tema, porque no vamos a llegar a ningún lado, y hay que enfocarse, no de aquí, y va como todo está pasando, todo lo malo que está no, sucediendo.
0: no Y de hecho se presta incluso hasta para un discurso más grande porque es como, ok, vamos a eliminar de la historia o así como desmentir un hecho histórico con tal de manipular la agenda y digamos con tal de hacer un bienestar a la humanidad. Entonces, uh-huh. vamos a quitar esta parte para que la gente pierda interés en esto y centrarlos en lo que realmente ahorita es importante. Entonces también como que se puede prestar eso, ahí ahora que lo, que lo pienso también, como para de, dar a entender que la educación en parte también tiene mucho que ver con el adoctrinamiento de las personas actualmente, bueno, y hasta en el futuro también.
1: Sí, sí, porque lo que el, digamos, lo que le decía el MAE el de la entrevista, el, bueno, no, el del colegio, el del carajillo, era que man, es que bueno, ya nosotros ya no ocupamos ingenieros porque lo ocupamos son granjeros. Gente, gente que trabaja, <risa> sí, el campo. sí. Uh-huh. Entonces, de, de alguna forma siempre, me imagino que eso también pasa, lo que pasa es que ni se da cuenta, como uno es un plebeyo más, un pelele, un pelele cualquiera, <ríe> uno, es un, uno es un plebeyo más en, en los hilos de, sí, sí. Que de, ¿cómo le llaman esto? El del Nuevo Orden Mundial. Nuevo Orden Mundial. Dijo una amiga nosotros.
0: Sí, sí, sí. Qué miedo. Pero bueno, continuando entonces con otros los temas que hay por ahí, que a mí se me, se me hizo... Son de esas escenas chivas que no aportan, no aportan mucho, pero digamos en la parte científica estuvo interesante, que es cuando ellos salen de órbita y demás, que generan gravedad artificialmente girando... La nave a supuestamente cinco revoluciones por minuto ajá. La bueno, nave ajá. que se llama La Endurance
1: ajá. Bueno eso en realidad no tiene nada de ciencia ficción No eso es cierto <risa> sí eh, Y eso eso, es, eso se puede ver Es fuerza fuerzas centrífuga es, ¿no? fuerzas, fuerzas centrífuga y fuerza centrípeta Eso Es fácil de analizar Con, con una cosa y un principio muy, muy, muy del día a día Que es andar en bicicleta Ahora para todos los bikers cuando usted anda en bicicleta, ¿verdad? Usted no se cae porque usted tenga mucho equilibrio, sino que usted se cae, Usted, perdón, usted no se cae porque la, llan, la, la rueda, la rueda donde gira, la rueda girando, ¿verdad? Uh-huh. Genera una aceleración, ella tiene una aceleración, ¿verdad? Sh- sh- dando vueltas. Y entonces... De, eh, para ver si está bueno, voy a usar aquí mi.
0: Ejemplos, ejemplos voy, visuales.
1: Voy a usar mi, mi robot de Gundam. <risa> pero déjeme, déjeme adaptarlo a, a al, mo- al, al escenario necesario. Sí, sí, a, a modo mo bolita. <risa> a un toquecito aquí. Quitamos esta pata aquí. Esta otra pata aquí. Cerramos las orejas, cerramos la pata. Eso es. Ahí está. Ah, qué lindo. Bueno, entonces.
0: Estos son Transformers. A mí no me mientan.
1: No, no, no. Entonces, cuando él gira, ¿verdad? Cuando está girando, este giro se produce en varios fenómenos. Cuando una masa se acelera una cierta cantidad de veces, eso produce una fuerza, ¿verdad? La segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración, o que fuerza es igual a una masa acelerada cierta cantidad de veces. Entonces, cuando esta esfera gira, o una llanta gira, produce una fuerza. Y esa fuerza es siempre perpendicular al eje. No, es paralela al eje, perdón. El eje de la la esfera está aquí. Entonces, los vectores de fuerza se van a representar de esta forma imagínense que está girando y el dedo es un vector de fuerza que va en una dirección y en otra dirección al mismo tiempo se produce un efecto ¿verdad? un efecto de aceleración que más bien lo que hace es que la aceleración vaya hacia el centro de masa ¿verdad? cada giro cada giro que hace produce un vector de aceleración hacia el centro de masa ¿verdad? de esta forma
0: uh-huh.
1: y la gravedad ¿qué es? la gravedad es una aceleración de una masa de la mía, de las cosas y de la tierra, entonces cuando se crea el efecto de fuerzas centrípeta, se crea un efecto de de una llámelo solo, una gravedad artificial
0: uh-huh. Y, y si quiere un ejemplo más fácil, le echan a una cubeta, le echan agua, le amarran una cuerda y empiezan a darle vueltas así. Y van a ver que el agua, a cierta velocidad, el agua no, no se va a salir de la cubeta.
1: No se sale. De hecho,
0: y, y, y también estaba leyendo por ahí que es, esa idea, digamos, de que de generar la gravedad artificialmente de esa manera, también es muy eficiente. Porque nada más usted ocupa como con un con uno de los motores, digamos, poner a girar, a girar eh, la... ¿cómo se llama? La nave y cuando ya llega a la velocidad necesaria, ya usted para y como en el espacio no hay fricción, él va a seguir dando vueltas
1: Exactamente ahí, ahí lo que necesita, digamos como no hay fricción, entonces el efecto de inercia hace que y gire ahí, ahí. Entonces,
0: Es muy eficiente, ¿no? no está gastando, digamos, combustible en, en generar esa eh, esa gravedad artificial
1: Ahí, ahí lo que tiene que trabajar es el tema de digamos de del mantenimiento del, del sistema, de, de que sea tan 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 fino, porque mm. digamos, está bien, no hay en el espacio, en el espacio en, en, la, en la parte externa no hay fricción, pero entre los engranajes del sistema sí hay. Ahí sí. Claro. Entonces ahí va perdiendo, digamos, energía paulatinamente. Entonces usted tendría que trabajar más como en la, en la eficiencia del sistema interno.
0: Sí, que cada que... cierto tiempo, cuando ya, cuando ya digamos, la nave detecte que ya está perdiendo, no sé, o, o que ya por mismo desgaste, empiece ahí como, no sé, alguna, algún mecanismo para poder solucionar esa parte, imagino. Exacto. Pero sí, no es, no es tecnología, digamos,
1: sí, sí, imposible
0: que... de hacer, creo yo. O sea, sí es muy... Por o sea, lo menos actualmente creo que sí
1: sería muy... Este, no, no, de hecho ahorita... Eh, posible hacerlo. Ahorita están trabajando en eso porque no es una cosa así como de, de que 50 años, sino hace un par de años se podría ver el, algo así. El, uh-huh. el tema que tienen ahorita ellos, lo que tengo entendido, es que eh, es eso, el, la parte de la eficiencia del, del sistema, que como los engranajes internos sí tienen fricción, se entonces, desgastan, entonces uh-huh. eh, gasta de energía. Eh, y de ahí arriba, primero los, los recursos son limitados. O sea, no es como que se jode una de esas cosas y lo demás
0: lo pueden cambiar.
1: Ajá, van ahí a la tienda y lo cambian. Eh, no, es bastante complicado. Y también, que como pierde energía, necesita estarle metiendo energía para que el sistema siga rotando. como
0: reiniciarlo en algún
1: no, punto. No, no, no reiniciar, reiniciar no, no, sino que en algún momento por por el mecanismo se desacelere ah. que, a, que algo lo mantenga a esa, a esa, veloc- a esa, esa misma velocidad a ¿sí? esa, esa velocidad constante pero ese algo este, tiene que ser de un, como <coughs> tal vez un, una energía más alta de la que ahorita actualmente tienen l- 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 por, por lo menos las, 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 la estación espacial internacional okay. porque todos mm. los todos los, los sistemas de monitoreo y todo y la parte del Creo que lo que más le gasta a los más es el, un brazo que tienen afuera. Un, un brazo robótico. Ajá,
0: para hacer las caminatas espaciales,
1: ajá, ajá, porque todo lo que tienen ahí trabaja con un wattaje bajísimo, un voltaje bajísimo. Todo se carga con energía solar y en la energía solar son, son cargas demasiado pequeñas. Mm-hmm. <coughs> Interesante. Entonces... De hecho, hay,
0: de hecho eh, también está... Creo que fue un video donde estaba viendo que había una profesora, una. Sí, no recuerdo exactamente de qué, pero se habló sobre la gravedad. Y un dato muy interesante y era que cuando nosotros nos levantamos, somos un poquito más altos que cuando nos acostamos. Ah, sí, Porque, porque la gravedad comprime la. La. Este. ¿Cómo se llama? La espina dorsal. Ahí,
1: ahí bueno, la, esp- en...
0: la espina dorsal, no, la... Ey, puta, ¿Cómo se llama?
1: <risa> sí, eh, eh, sí, 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 la, la columna vertebral. La columna vertebral,
0: <risa> correcto, sí. Y dicen que de hecho las personas cuando van al espacio, que como no tienen, este, como, no es, como la gravedad no se está comprimiendo la columna vertebral, hasta pueden crecer un poquito más incluso.
1: Un par de centímetros. Sí. <risa> Hay un... Eso, eso se llama un efecto que se llama eh, fuerzas de marea. En inglés se llama Tidal Forces. Mm. Que es... Que, por ejemplo, en, para los que se están viendo, en este lápiz aquí abajo, ¿verdad? Aquí abajo, la... la fuerza de, de gravedad que ejerce la Tierra sobre el lápiz, ¿verdad? tiene un efecto diferente al que tiene en, digamos, en la punta que tiene que arriba. Aquí es más intenso que acá. Pero, digamos, como la la fuerza de gravedad es una fuerza tan débil en objetos tan pequeños o o, digamos en los seres humanos no se siente tanto pero digamos es es un efecto que existe o sea Mm. la fuerza es más intensa aquí que acá por por ejemplo en un agujero negro ahí sí sería ahí ahí lo que ocurre es un proceso que se llama espaguetificación donde la fuerza acá es tan intensa comparada con la de acá que lo que hace es que se estira se conforme se, estira, se va se llegando estira. al, ¿cómo se llama? al singularity Ajá, al, al horizonte de eventos mm-hmm. llega y se estira y se, se, se estira y se estira y se estira la materia se vuelve como como un espagueti
0: sí. que de hecho ahora podemos hablar, bueno es uno de los puntos, de qué realmente pasaría si alguien entra en un agujero negro entonces, a, ahorita <ríe>
1: ahorita llegamos ahí ¿no? <ríe>
0: sí porque madre, bueno, yo pensé que no, que no iba a hacer un programa tan largo, pero creo que ese ya está tirando para largo. Eh, no, y, eh. la, y, y yo antes de las 5 tengo que desconectarme porque voy a grabar otra. <risa> pero bueno, eh, seguimos, seguimos.
1: Ahí hicimos los puntos. ¿Qué sigue? Sí,
0: eh, sigue, que si sería posible, porque bueno, lo que dice la película es que los, esos entes, ellos o esos pusieron ese agujero de gusano en Saturno. Uh-huh. O sea, que ellos artificialmente lo crearon y lo pusieron ahí entonces ahí lo que yo digamos lo que yo me preguntaba es si sería posible digamos obtener esa cantidad de energía ya sea no sé un extraterrestre o un humano lo quien sea para poder generar un agujero de gusano artificial bueno la respuesta yo creo que la respuesta está complicada no no
1: bueno bueno no no es posible pero tampoco es imposible <risa> ok, <risa> excelente. Eh, es que lo que usted necesita... Vea, existe lo que se llama... Qué raro, me veo como... Ya... Yeah, como es, que es, es que es por la luz a veces. Como que me quiere enfocar y no. Ahí. Sí, pero Ahí
0: está, bien, ahí está bien.
1: Ok. Existe en la, en la tela de la realidad, hijo. ¿Verdad? El, el espacio tiempo. Entonces, vamos a poner de nuevo el ejemplo. Voy a tener que hacerlo bola otra vez. Voy a dejar esta más como bola, mejor. ¿Para ejemplo, sí? Sí, sí. Existe la tela del, del, del espacio-tiempo. y tiempo. Entonces.
0: Que ya sabemos que se puede... Eh, curvar. Estirar, expandir, curvar. Ajá.
1: Entonces... Yo tengo este... Imagínense que es esto, verdad? Es esta hoja de acá. Entonces, cuando hay una masa, verdad, hay una masa, interactúa con el, la tela del espacio-tiempo y la curva. Uh-huh. La curva de esta forma, así, verdad? Esa curvatura es proporcional a esa masa. Y eso se describe con una ecuación que se llama las ecuaciones de campo de Einstein donde dice que la masa le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le dice a la masa cómo moverse. Entonces, si usted tiene una masa muy grande, verdad esa masa curva ese espacio alrededor.
0: Y si fuera un agujero negro lo curva todavía más...
1: No, ahorita vamos a eso. Entonces... <risa> Si hay, si, si hay un objeto a la par de esa masa entonces es, es, aunque la masa sea muy pequeñita, también curva el espacio y tiempo alrededor, o sea, incluso nosotros, nosotros tenemos masa, y, no tiene, y nosotros curvamos el espacio y tiempo alrededor, pero como la masa es tan pequeñita entonces lo curvo de, de una forma que es imperceptible, y cuando hay una curvatura, hay movimiento ¿verdad? Entonces, cuando hay movimiento, entra en juego el tiempo. Entonces, para poder crear ese puente Einstein-Rosen, usted lo que necesita es un tipo de masa distinta a esta masa. Esta masa. Que aún, que aún no conocemos. ¿o no, sí, conocemos? Sí, 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 se ha creado en laboratorio de forma sintética, oh, okay, okay. pero dura un par de microsegundos.
0: Esta masa... ¿En, en dónde? En Harplo?
1: En, en el CERN.
0: en ah, el CERN, perdón. Sí.
1: ¿no? Qué raro esta luz. Bueno, no importa. Eh, eh, se entiende, se entiende. Okay, okay.
0: ok,
1: Esta masa es una masa positiva. Para poder crear el, ese puente de Einstein-Rosen, usted necesita una masa negativa. Y entonces usted se queda así como... De, ¿Pero qué entonces qué diablos es una masa negativa? Usted tiene que pensar En el principio de qué es masa A uno en la escuela le enseñan Que masa es todo lo, Toda la materia que ocupa un lugar En el espacio Pero no, eso no necesariamente es cierto Existe otra definición de masa Usted podría ver La masa Como algo ¿Verdad? Que eh, Se opone al movimiento por ejemplo es más fácil mover esta bolita que mover un carro ¿por qué? porque la bolita tiene menos masa que el carro y a eso se le llama masa positiva entonces hay subpartículas que en lugar de oponerse al movimiento lo favorecen entre más masa negativa menos oposición al movimiento tiene me voy a entender.
0: Ahí va, ahí va, ahí va.
1: Entonces, para usted poder formar el puente Einstein-Rosen, usted lo que necesita es mucha masa negativa o mucha energía negativa, porque la masa y la energía es lo mismo. Entonces, digamos que aún no es posible, pero no es imposible.
0: Ok, es plausible, entonces.
1: Es correcto.
0: Y no, yo creo que digamos para, para ese momento, en teoría esos entes esos ellos, pues sí tenían esa capacidad para poder,
1: sí poder hacer eso, digamos, tan,
0: sí hacer eso, digamos, adquirir esa cantidad de energía y esa cantidad de energía de eh, materia negativa también. Uh-huh. Entonces, es, entonces sí es, digamos que en un futuro, si sí es con la tecnología necesaria, se podría hacer entonces.
1: No es posible, pero tampoco es imposible
0: Por lo menos en el papel uh-huh. En las fórmula sabemos que sí se podría Sí,
1: en el papel es comple- Completamente eh, O sea, está calculado
0: Lo, lo, lo calculado
1: uh-huh. Sí, sí, está calculado Y está calculado sí. desde hace bastantes años Hace más o sí. menos O sea, el, la teoría de, de Einstein-Rosen es Fue como por allá en 1936 yeah,
0: Perfecto Y hecho, el siguiente es Sí, bueno, seguimos hablando de los agujeros de, de gusano estos puentes Einstein... Ro, ¿Cómo es? Ronsberg, Ro,
1: Rosen, Rosen, perdón. Ajá. Einstein, Rosen.
0: Entonces, ¿cómo funciona? Ya, de hecho, Juanqui a, en un principio explicó más o menos qué es lo que hacen, pero ahora sí. Expláyes.
1: <risa> bueno, la idea es que la, la la manera más... Bueno, la distancia más corta entre dos puntos en... La geometría euclidiana, la geometría euclidiana es la geometría plana. La geometría plana, todo lo que es plano. Por ejemplo, un triángulo, un cuadrado o un volumen representado ortogonalmente es geometría plana. Entonces la distancia más corta en la geometría euclidiana es, es la distancia entre. es la línea recta entre dos puntos. Uh-huh. Quiere decir que la distancia más corta que una partícula recorre de un punto a otro punto es un vector de desplazamiento ok entonces la idea de eso es que la distancia más corta ya no (coughs) la partícula no tenga que desplazarse de A a B sino que todo el espacio se une ¿verdad? Y entonces la partícula está en A y en B pasa de A a B, pero no porque se desplazó en una línea recta, sino porque el espacio se dobló sobre ella misma eso es un puente Einstein-Rosen en buena teoría, entonces usted no solo pasaría de un lugar al otro en el espacio, sino que pasaría de un tiempo a otro en el espacio también
0: instantáneamente
1: es correcto ¿Cuáles son los mecanismos para, no sé, calcular que usted vaya de un lado a otro determinado donde usted quiera? Eso, de... eso Se...
0: ya es otro tema.
1: <ríe> Se... <ríe> Sepa, jugar, diría mi abuelo. Eso este es, el,
0: este es el, el, creo que teorema de hilos es como le llaman también.
1: No sé si le es... llaman así, pero...
0: Que, que dicen que, bueno, el espacio está eh, conectado con un montón de hilos los cuales viajan entre agujeros negros. Bueno, estos puentes que Juan que dice también.
1: Pues no no.
0: no. no estoy muy seguro, por ahí había visto un video yo sobre eso, pero no no sé si están conectados de alguna manera los agujeros negros con esto.
1: Yo no sé, no sé si ese es el eh, la forma en que lo hacen. Bueno, no, no sé si se llama así, la verdad. Les estaría, les estaría mintiendo. Pero, eh, y,
0: y aquí tenemos la verdad absoluta.
1: <risa> sí, aquí aquí, aquí solo, solo trabajamos con la verdad. Y, pero yo, sé, yo sí sé que, por ejemplo, cuando se plantean, se empezaron a plantear los experimentos de, de teletransportar es, partículas subatómicas, usaban un principio de la mecánica cuántica que se llama el entrecruzamiento cuántico. Ajá. De que hecho, que
0: lo habíamos visto en un programa pasado. Uh-huh.
1: Que es cuando usted altera la condición de una partícula, no importa dónde la otra partícula esté, también, si si usted altera el spin de una partícula, el par de la otra también se altera, no mm. importa dónde esté. Entonces, no importa
0: la distancia. Ajá,
1: ni dónde esté. Entonces tal vez con esa relación le llamen ellos de esa forma, pero la verdad no. No, okay. no, no tengo idea de ese concepto.
0: Vamos a ver. Vamos, okay. vamos sí. a
1: apuntarlo porque... Vamos Podría a... que esté interesante. Sí, sí. <risa> ok,
0: entonces bueno, y en la película y, pues, básicamente pues lo que hacen es atravesar el agujero negro para viajar espacio-tiempo hacia esos posibles eh, planetas donde, la, donde los humanos van a habitar. Porque bueno, creo que olvidamos mencionar que es eso, que básicamente la, es un viaje espacial, es un viaje casi como que el héroe de la película, donde una persona pues va a buscar eh, la siguiente tierra entre comillas, porque la tierra actual en, en esa película pues estaba muriendo básicamente, ya no se podía eh, plantar era uh-huh. muy, no se podía cultivar, era muy complicado, había como estas tormentas de,
1: de arena, de, sí. de, de, arena
0: sí, de tierra, de arena entonces, pues sí está, haci- está haciéndose la tierra muy hostil para el humano sí. Entonces, básicamente pues lo que ellos están haciendo era una exploración espacial para buscar un lugar similar a la tierra habitable
1: sí que, que en realidad eso se hace hay eh, hay
0: esfuerzos para buscar eso
1: cierto, la misión por ejemplo ¿cuál? Yo, lo, yo lo tengo aquí tengo aquí unos apuntecillos. se llama ya les digo el Kepler 186F que la misión del telescopio Kepler ha sido buscar eh, prototierras exoplanetas que sean prototierras, similares, similares sí. digamos que reúnan las condiciones necesarias para,
0: para que haya vida eh,
1: para que haya vida humana bueno por lo menos para que el humano la pueda habitar que en realidad para que haya
0: vida basada en carbón todavía
1: vi- exacto que son condiciones, por ejemplo, bueno, que el, que el planeta esté a una distancia considera- considerable de la estrella, que no esté ni muy frío ni muy caliente, pero ese ni muy frío ni muy caliente es para que sea una temperatura necesaria para que exista el agua líquida. Que sea de, sí,
0: donde no se congele ni se evapore.
1: Ajá, que sea de, de una deformación rocosa y que exista agua líquida. Que eso es lo que andan buscando De hecho es, es interesante Cómo es que los encuentran Porque eh, no existe un telescopio Que pueda ver directamente un planeta Ellos se dan cuenta Que hay planetas Porque cuando están viendo a la estrella Se le quedan viendo por cierto tiempo Que hay, digamos el, movi- el movimiento tras, Haciendo los planetas a través de la estrella Pasa a través de la luz Del lente y la luz que está emitiendo la estrella entonces esta sombra les dice a ellos que ahí hay, hay un planeta y entonces ah, ajá, y, Muy ento- interesante. y entonces por ese ese digamos que el, ellos van midiendo la intensidad de la luz y después hay un pico hacia abajo y entonces dice ah bueno que okay, aquí hay un planeta y entonces por la velocidad a la que baja ese pico y por el tipo de luz que emite la estrella y por el tipo de luz que se defractó cuando pasó el planeta a través de la sombra ellos saben la masa el diámetro eh, y los componentes químicos del planeta eh, bien. <ríe> sí, este, saben la masa porque pueden determinar el tamaño de la estrella y la velocidad a la que pasó la sombra ya por eso saben la masa eh, pueden determinar el diámetro porque como saben la velocidad y la masa ahí terminan determinan eso también eh, y determinan los componentes químicos del planeta porque usan un, un principio que se llama el efecto Doppler pero aplicado a la luz y entonces ellos la luz la luz como tal verdad es blanca pero eh, todos los los elementos o los átomos de la materia o los isótopos más que todo tienen cierto comportamiento ante la luz. Eh, es muy fácil de explicar por qué, del, por qué el cielo es azul. ¿Por qué cuando, digamos, porque cuando de día y a mediodía yo veo, veo para el, para el firmamento? Sí. Eso y yo, Se llama la canción, por eso. <risas> Y digo que el cielo es azul y en, de noche yo lo que veo es el espacio. Bueno, el, hay, hay, unos, hay un fenómeno ahí, ¿verdad? Pero si, una forma más simplista de explicarlo es que, digamos, en la, en el, en la atmósfera está el, la capa de ozono y el ozono son eh, tres moléculas de oxígeno juntas. ¿verdad? Están las tres moléculas de oxígeno, así, tres moléculas de oxígeno ahí juntas. Entonces cuando la luz del sol viene viajando, golpea esa molécula de ozono y separa los átomos de oxígeno entonces por estabilidad el ozono siempre tiende a existir por un principio que se ve incluso se ve en el colegio se llama la regla del octeto la regla de Lewis que es que la molécula busca su estabilidad electrónica entonces la luz la golpea y separa los átomos pero los átomos al buscar esa estabilidad se vuelven a unir cuando se vuelven a unir los electrones brincan de un estado energético a otro y ese ese brinco energético produce una longitud produce una onda que tiene una longitud y una frecuencia que el ojo la capta como el color azul eso mismo pasa cuando ellos descomponen la luz que están captando de las estrellas Hacer, esas, hacer esa descomposición ellos pueden saber que hay oxígeno, metano, que hay hidrógeno, qué tal. Porque cada elemento produce un efecto que emite una onda que tiene una cierta frecuencia y una cierta longitud que es un color. Entonces, como saben qué tipo de colores tiene la estrella, ellos saben qué tipo de elementos tiene la estrella y qué tipo de elementos tiene el planeta.
0: ¿Y se comunican RGB o hexadecimal los colores? <risa>
1: <Vale>. Yo, perdón, <risa> perdón,
0: perdón.
1: Se le salió.
0: Perdón. Este, Vamos a ver, ok, bueno, aquí continuando. Bueno, ya ellos siguieron con su viaje y demás.
1: Ajá.
0: Eh, lograron cruzar el agujero de gusano. Uh-huh. Que, por cierto, este, dicen, está leyendo por ahí, que la representación de cómo se ve el agujero de gusano es también científicamente correcta que pues básicamente lo que hace es como distorsionar y se ve como esta esfera o sea como el, el otro universo galaxia o hacia sea, donde se van se ve así distorsionado como no sé si han visto como estos lentes de pez que son así circulares y que as, hacia los lados se distorsiona muchísimo la imagen
1: de Pro Evolution
0: Soccer <risa> yo, no, no solamente <risa> yo tiro chistes malos así que bueno ya no me siento tan mal pero bueno la cuestión es que llegaron eh, a esta otra galaxia y pues se encontraron con Gargantua Ajá. que es el, el agujero negro, el hoyo negro y de ahí pues ellos este pues ahí deciden entre tres posibles planetas que supuestamente eh, los astronautas que, han, que anteriormente habían llegado a explorarlo dijeron que eran compatibles con la vida, entonces pues ellos deciden ir a un planeta que es el que de hecho está más cercano a Gargantua y ahí discutiendo ellos se dan cuenta Que hay una dilatación del tiempo uh-huh. Entonces ahora sí, Juanqui Aquí entra Juanqui Yo narré la parte bonita, fácil Y le entra la parte complicada, Juanqui Que es la dilatación del tiempo uh-huh. Básicamente lo que decían ellos es que Una hora en ese planeta representaba Siete sí, años tenés. en la Tierra Ajá.
1: Uh-huh. Bueno, esas cosas La forma más fácil De, de verla Es como cuando yo explicaba la forma de desplazarse de un punto A a un punto B cuando usted va a un punto A a un punto B usted tiene que moverse y ese movimiento le toma una cierta cantidad de tiempo hacerlo entonces quiere decir que cada vez que usted se desplaza usted lo hace a un tiempo entonces quiere decir que hay una relación directa entre el movimiento y el tiempo pero el tiempo de la partícula que se está moviendo Estar en, un, en una órbita Significa estarse moviendo De una forma determinada Ahorita nosotros estamos en la Tierra La Tierra tiene una órbita alrededor del Sol Entonces, todos nosotros aquí presentes Y las cosas, ¿verdad? Y todo lo que usted vea El aire, y las plantas y todo se está moviendo a una velocidad relativa similar quiere decir que el tiempo de todos nosotros está pasando de una forma similar cuando usted cambia su estado de movimiento por ejemplo, si yo me voy de aquí si me voy de la Tierra y llego a Marte Marte se está moviendo de otra forma diferente a la Tierra a otra velocidad y con otra forma distinta como tiene otro tipo de movimiento, entonces tiene otro tipo de tiempo. Eso es lo que se llama tiempos relativos o la relatividad, porque las, el movimiento, el tiempo de las cosas depende de cómo esa cosa se mueva. No es absoluto. Entonces, como los más están ahí en, eh, or, orbitando ese garganto, pasaron de un lugar más lejos a un lugar más cercano estar en una órbita más cercana significa moverse más rápido quiere decir que el tiempo va a pasar más rápido que cuando usted está aquí entre más rápido usted se mueva más lento es el tiempo ¿Sí? con respecto a lo que otra o lo que otro eh, observador está viendo
0: Sí, de hecho eso es lo que dice uno de los científicos que no recuerdo el nombre, que ese es, es el actor negro que dice That's Relativity Faults. ¿Y, ¿y, y
1: se murió. Y el maestro lamentablemente
0: se muere, sí. ¿Eh? ¿Hay una
1: bueno, r- no, r- es, no es,
0: no es, no es, no es el, el, el otro que es que cuando van a este planeta que están orbitando Gargantua, van Brand la doctora Brandt. Va Cooper y va el otro mae también blanco. Y en la nave se queda el negro junto con Tars. Entonces, el que se muere es el blanco. Y de hecho, cuando regresan, (ríe) el mae está todo hecho leña, más viejo se ve y le dice: ¿Cuánto ha pasado? Y el mae dice 23 años. Es donde está esta escena súper icónica que es cuando Cooper está viendo todos los videos que el hijo le mandó.
1: Que son
0: básicamente 23 años de videos. De, que el Maya se perdió.
1: Ajá. Pero... Eh,
0: Icónica y llena de memes también. O
1: sea. <risa> y, no y, y este tengo entendido que es, es, esas diferencias eh, las calculó Keep Sí, correcto. Uh-huh. Sí, sí, son, son cálculos. Bueno, mat- y, mat- y
0: también, de hecho, me parece que por efecto de la gravedad es que en ese planeta también están estas olas de agua, por decirlo de alguna manera, enormes.
1: Ajá. Pero, también sí, de
0: ese sí. efecto de la. del. De la, de, 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 de efecto de la gravedad de garganta sobre el
1: planeta. Es que. Hay, eh, no, no hay que. No hay que separar los, los conceptos. Recuerde que. La gravedad. Es movimiento. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, el, el, la gravedad es. La consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo debido a una masa, pero esa curvatura le dice a la masa cómo moverse, y al fin de cuentas, la gravedad es eso, es el producto del movimiento de las cosas. Entonces, cuando hay movimiento, hay un tiempo implícito, cuando hay diferentes movimientos, hay diferentes tiempos implícitos, cuando hay diferentes gravedades, porque la gravedad es un movimiento, entonces hay tiempos diferentes, pero al final de cuentas, todo lo mismo, todo es movimiento.
0: Ok, entonces esa dilatación es 100% verif- verídica.
1: Sí, incluso sí, eso... Sí, sucede. Eso pasa, eso pasa con los sistemas, yo creo que usted ya lo había mencionado antes, esto pasa con los sistemas de GPS. Ajá, que están corregidos eh, de, de tal manera
0: que... Porque bueno, como ellos están percibiendo el tiempo es diferente a como se percibe aquí en la Tierra, eso es cierto.
1: Sí, pero... ¿Se acuerda que él había dicho... Bueno, el ejemplo que usted puso De lo de la columna vertebral Ajá, Porque, porque aquí la gravedad Tiene un efecto diferente a este Acá, mm. o sea que aquí Hay un tiempo distinto a este Hay una o sea, que el, tiempo, el tiempo de mis pies es distinto al de mi cabeza Exactamente, hay una fluctuación Aunque sea infinit... infin... infinitamente mínima Pero hay una fluctuación Eso es lo que se llaman las ondas gravitatorias entonces, sí. cuando la distancia sí es bastante representativa, como los GPS, que son satélites, entonces ellos sí, ellos sí perciben una diferencia de un par de segundos. Entonces los softwares están programados para corregir esa diferencia.
0: Esa diferencia, claro. Perfecto. ¿Sí? Eh, y ahora, bueno, hablando, continuando con, el, con, el, con Garganta, con el hoyo negro, ¿qué pasaría realmente si una persona entra ahí? Porque bueno, en la, en la película de ahí sí lo romantizan muchísimo. Y es, digamos, yo creo que es el punto donde la película más se aleja de hechos. Bueno, no son hechos científicos, pero digamos. Eh, de lo que en el papel con fórmulas pasaría. Porque en, en la película Cooper entra al hoyo negro y básicamente cae en este. Eh, en este Tesseract y de hecho también pues pasa esta escena antes que es cuando Brand se comunica con los entes cuando le dan la mano digamos que como una distorsionada así y es básicamente Cooper que la está saludando desde el desde el qué sería sí,
1: desde el, el futuro del futuro ¿no? sí no, ahí, ahí 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 pasa un efecto extraño por ejemplo recuerde que todo siempre es los los cambios solo se perciben cuando usted tiene dos observadores Porque Asuma que usted llega Y se desplace al cer- a Velocidades cercanas a la de la luz su tiempo, relativo uh-huh. Su tiempo, <risa> u- usted no va a sentir Esa diferencia Su reloj sigue igual Desde, <risa> desde, desde su punto de vista Desde el punto de vista del otro Jetas que se quedó ahí Ahí, es, ahí, es, ahí Él sí va a percibir Él va a percibir el cambio que usted tuvo y usted va a pedir, usted va a percibir el cambio que él tuvo. Desde su perspectiva no pasa nada. Los cambios solo son cuando se compara dos situaciones. Por eso es relativo. Entonces, si si usted como persona se aproxima ahí al agujero, usted no se va a dar cuenta. Pero el que lo está viendo desde afuera, lo que va va a ir viendo es que usted lentamente se va deteniendo, 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 deteniendo hasta quedarse casi como una foto ahí por toda la eternidad <risa> eso es lo que va a percibir el que está afuera lo que se va a percibir que está cercano ahí <coughs> aún no se sabe qué es lo que se percibe pero cuando se acerca al horizonte de eventos eh, como las fuerzas de eh, marea son tan intensas verdad entonces los pies suyos se van a empezar a estirar y estirar y estirar y estirar más con respecto a su cabeza. Entonces. Este
0: es el, el efecto espagueti. Le,
1: le ocurre una espaguetificación. Incluso el tiempo de su cabeza va a ser un tiempo diferente. Al pies. Y, sí
0: y ahí sí va a estar muy diferenciado, ¿verdad?
1: Ajá. Al de sus pies. Entonces, probablemente usted. Eh, de, no sé. Perciba una muerte. Muy lenta. Ahí se va a hacer lenta y dolorosa. <ríe> muy lento muy lento justamente
0: su, su cuerpo se va a empezar... Dicen que se, también se va a empezar a desprender partes conforme se va estirando, ¿sí? Uh-huh. O sea, cuando ya la masa de su cuerpo no aguante, entonces lo que va a hacer es empezar a...
1: No, no, es por eso. porque y a fragmentarse. La, es por eso, porque la, la fuerza de marea es tan intensa que el, los pies se le van a ir como por aquí y su cabeza se va a quedar en el mismo lugar. Pero va a ser tanto que, digamos, no... no espaguetifica su cuerpo por trozos, sino que lo hace ya a nivel atómico
0: Sí, yo creo que eso del espagueti es básicamente, porque bueno, yo no sé si alguna vez han hecho pasta pero hay un pedacito de pasta, un circulito así pequeño, ustedes lo pasan por la por la planadora, digamos por la máquina de aplanar la masa y lo que se hace es expandir expandir, expandir, expandir y hasta pueden llegar a tener un pedacito así no sé, una circunferencia de un centímetro Pueden llegar a tener una lonja así de masa como hasta un metro. Entonces es, es, muy buen, es una muy buena manera gráfica de escribirlo. Es, es una excelente analogía, diría. Sí, correcto. Sí. Entonces, entonces básicamente, si entramos un hoyo negro, no va a pasar lo que le pasó a Cooper.
1: No. Pero depende siempre, que eso yo no sabía, lo, lo, lo aprendí hace poco. Depende mucho del tamaño del, del agujero.
0: Ah, ok, Porque Gargantua es un agujero negro
1: pequeño, Ajá. realmente. Si es es pe- muy pequeño. Si es pequeño, los efectos de espagigificación son más notorios. Pero si es súper masivo, como decir, no sé, el que está en los centros Sagitarios. de la está... es galaxia. Sag- Sagitarios. Si- no me acuerdo cuál era el número. Signos X 1 Bueno, o, también signos. O, también. o los que están en, en, los, centros en los centros de la, de la galaxia. galaxia. Sí, ahí creo que se va así entero.
0: <risa> sí, sí.
1: nada, ni da tiempo de nada
0: ni de respirar
1: no, no. Okay. El, que, el, bueno. que, el que lo vaciló es que usted probablemente deje de existir pero el que está afuera y lo está viendo usted lo ve ahí como una foto por, por toda la eternidad
0: hasta que ya el agujero negro colapse
1: bueno, pero es que cuando... Bueno, es otro tema, pero... Es otro tema, sí. sí, sí.
0: <risa> bueno, que de hecho... Es... ¿mae ¿viste el video aquel? El del... La historia oh. del...
1: Está muy interesante. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Sí. Súper, súper bueno.
0: Buen. De hecho, estamos hablando de un video... Que se llama... Y bueno, básicamente son como... 20 como media hora de video... Está en YouTube. Pero... ...relata la historia de... ...básicamente desde casi que ahorita... ...cuando existimos en este momento... ...hasta no sé cuántos... ...trillones de millones de billones... ...de no sé cuántos de años... Hasta ...pero aquí. bueno, la, la cuestión es que... ...como en el, en, al, a los 30 segundos... ...ya la vida en la Tierra... ...dejó de existir... <risa> ...o menos, como a los 15 segundos por ahí... Por ahí. <risa> está, ...está muy interesante... ...de hecho el video, para ver si lo encuentro por acá... Se llama Time Lapse of the Future, a journey to the end of time.
1: <ríe> me da risa, muy me recomendado. Me da risa, me da risa los comentarios de ese video porque este Kukuma puso. Felicité al camarógrafo por traernos todas, esas, todas estas escenas tan peligrosas. <ríe> <ríe> sí, 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 sí.
0: Está increíble ese video. Ahí lo puse en los comentarios. Bueno, en, en el chat, de en vivo, por si quieren darle una ojeada después, pero está muy, muy interesante. Sí, sí. Temita eh,
1: te, 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 te te candente, puede ser.
0: Sí, sí, sí. ¿En qué, qué estamos hablando? Eh, bueno, el hoyo negro. Bueno, sí, sí ya. Ya hablamos Bueno, de básicamente, la... básicamente no va a pasar lo que le pasó a Cooper. Que entran ahí. <ríe> no, para y nada. Ahora, el ot- y el otro concepto que la película maneja es: bueno, ya Cooper entró en el hoyo negro y cae en este Tesseract. Que básicamente es lo que le permite viajar en el tiempo. Uh-huh. ¿Qué es el Tesseract, básicamente?
1: Ah, este. En realidad. Bueno, yo creo
0: que fue una pregunta complicada. <ríe>
1: Es una de las no sé. eh, seis gemas del infinito Y... No, no. <risa> <risa> bueno, no, no. por lo
0: menos ahí ahí digamos que Mar- Marvel medio lo utilizó decentemente Que y, lo que hace son por- abrir portales para viajar
1: en el tiempo Digamos que está bien eh, No, es, es meramente simbólico Ahí yo interpretaría como que es un pu- puente Einstein Rosen también porque okay. el puente Einstein-Rosen no solo te cambia el espacio, te cambia el, el tiempo también. Uh-huh. Por eso, recordemos que son la misma cosa. Y que como tal vez en el punto A hay un tipo de movimiento, ¿verdad? Y eso define un tiempo. Y en el punto B hay otro tipo de movimiento y eso define un tiempo. Y cuando se compara uno con otro, hay un cambio. Sí.
0: Uh-huh. Pero sí, ahí creo que eso fue casi como de una manera que de hecho es, es mi parte menos favorita de la película porque básicamente desde un punto de vista narrativo comete, no errores pero varios truquillos que son medio baratones, por lo menos en el cine que es la exposición que es cuando todos se lo cuentan al, al, a la audiencia uh-huh. y básicamente ahí lo que hacen es chorrearle a uno Cómo fue que pasó toda la historia de cómo Cooper llegó hasta ahí, pero lo hacen de una manera así como que ah ya lo entendí todo, voy a hacerlo así y esto viene para acá y ya entendí quiénes son los entes y quiénes son ellos y ya entendí que esto es un tesseract y ya aquí tengo la respuesta para la para el, el cómo se llama el, la fórmula que está resolviendo el profesor Brandt, ya tengo aquí todo, ya resolví todo, entonces eso es como mi parte menos favorita de la película realmente, básicamente por, un, por ese punto de vista narrativo pero hey, creo que resuelve bien realmente y ahí pues ahí es donde más, incluso se romantiza muchísimo más la película y es cuando pues hay como dos conceptos, que uno es gravedad como viajero del tiempo uh-huh. bueno, por lo menos así lo interpreté yo y otro también que es el amor como lo único que puede superar la barrera al espacio-tiempo
1: <risa> ahí muy... Porque, pu- muy poético eso, sí. Hay que meterle el
0: Shakespeareano. Sí. Y pues, eh, que, o sea, tampoco la película, creo yo que eh, puede también tomar, tomarse sus libertades, este, tanto narrativas como también científicas. Al final mm. es ciencia ficción, ¿verdad? Tampoco es un documental científico. Que, donde, no, donde no están presentando hechos, ¿verdad? Nada más, sí. Pues sí. Es, eh, es una historia para entretener, básicamente.
1: No, no, pero digamos que está, está bien contada Y digamos y las partes donde intenta meterse en lo técnico eh, Sí lo hace bastante bien Lo logra bien, sí, sí.
0: Y, y yo creo que parte de eso es también De que trabajó tan de cerca este científico Este señor Kip Thorne Que, bueno, oh, olvidé mencionar Él de hecho escribió un libro con todas estas Con todo su trabajo investigativo que hizo para la película Que se llama The Science of Interstellar por si, ah, les interesa, por, por si les interesa también pues yes. eh, de ahí, creo yo que hubo un par de descubrimientos, tanto en la parte de, y avances también en la parte de, de, de CGI, como también de ahí, representaciones y fórmulas gráficas para poder ayudarle al humano a visualizar el, el hoyo negro porque incluso, bueno, esta película salió antes de la fotografía eh, del, agujero, agujero negro, ajá.
1: del agujero negro Entonces, y resultó este, ser bastante... Sí, se, se acercó
0: mucho, creo sí, yo. Sí,
1: demasiado. Era se acercó ca- bastante eh, a, a como se ve. Era casi igual a lo que se esperaba que fuera, que se vería. Uh-huh, uh-huh. Y, Pero y, Juan
0: qué más sí, usted, ¿qué, ¿qué opina de cómo la película al final chorrea todo este montón de. O sea, cómo, cómo llega a toda esta conclusión de, de. y cómo resuelve, digamos, toda esta parte de los viajes en el tiempo.
1: Digamos que lo hace bien. En esa parte de cómo resuelve ese el, el, ese tema de los viajes lo hace bien. Sí, yo creo y, que
0: hizo sus paradojas, pero tal vez no las logró resolver. Pero las. las
1: es, que, es que siempre. Las, ama, las amasó de cierta manera que se hacen digeribles. Siempre, siempre que usted involucra ese factor. En el tiempo. Siempre, siempre va a tener paradojas. Sí, no, 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 no tiene quite. Y como hasta el momento, pues. El viaje hacia adelante no genera paradojas, pero cuando viene de adelante hacia atrás, es, ¿sí? ahí no tenemos problemas y como no hay forma de ahorita de ver cómo resolver eso, hay teorías, hay proposiciones, un montón de cosas. Eh, incluso cuando en eh, el, el programa que se trató lo de lo de endgame, ah. ahí, ahí ahí se habló mucho de eso, pero son es, es incógnitas hasta el momento, y cualquier cosa que se diga no tiene sí, puras, sí, sí, puras sí, conjeturas y no son, hay bases. Tampoco. Son, son es mucha suposición que igual sí. es interesante y, suponer un poco y discutir, pero eh, no hay forma. No hay forma.
0: Sí, que de hecho, es, eh, esta es la última pregunta que yo tenía sobre Madeleine. No, no, que,
1: que, que en la parte por lo menos de la narrativa y todo eso, no, buenísimo.
0: No, Nolan, Nolan es un es un maestro. No, no sé, no, no, digamos, yo no, no soy ninguna autoridad, ni tampoco tengo la capacidad técnica para decirlo. Pero creo que, digamos, en historias este, de este tipo, así como de viajes en el tiempo, y hay o sea, cosas un poco tal vez distintas a lo que el, el cine actual hace, creo que lo, él, él es un muy buen escritor. Mm, no, claro es un muy buen escritor, hace muy buenos guiones y creo que este pues junto con Day, todo el apoyo científico que tuvo, pues lo hizo hizo muy bien creo que logró logró conectar esta cuestión del amor como el el amor como incluso viajero del tiempo también y demás y esta conexión que es lo que nos amaron a los humanos, creo que logró conectar como este tipo de, de cosas que a veces creo que a los científicos no sé si decir pecan o, o se le señala también de que tal vez son un poco fríos y que en, en, en la ciencia pues hay que dejar tal vez los sentimientos un poco de lado, pero creo que, creo que logran amarrar bien estas dos cosas que algunas veces y si algunas personas como que no ven muy bien que estén juntas, que es los sentimientos junto con la ciencia. Y de hecho también en cierta parte de la película hay una discusión de eso, que la doctora Brand pues, estaba como una relación con uno de los exploradores anteriores Que está en otro planeta Y ella decía que pues ella tenía una corazonada Y que preferiría ir a ese planeta Primero, antes que Al segundo que visitaron, que fue el del Doctor Mann que es el Que es este ma, eh, eh, Mike, Mike, ¿Cómo se llamaba? Michael Damon eh, ¿Cómo es? De, no, ¿cómo King, era? King, este Michael, ma- Michael, no,
1: King.
0: No, no No, este, Matt Damon, perdón, Matt Damon ...que es cuando llegan a, esta, a, este, a este planeta... ...donde las nubes están congeladas...
1: ...ajá, ajá. ya yeah. ...llega <ríe> a decir que quiere quemarte... ...por el marciano, pero no...
0: ...bueno, no, sí, de sí, The Martian también... ...que de hecho es otra película que podríamos luego... ...también analizar, está interesante...
1: ...sí, esa es muy buena, pero... Esa es muy
0: buena. ...también tiene varias cosas así científicas...
1: ...pero, sí, sí... ...igual... y, 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 y ...digamos, todo esto lo que motiva... ...por ejemplo, usted se pone a pensar... ¿Qué son, cuáles son las razones de, de motivación que tiene Mike, como este Mike, Kip o no sé, Einstein unas cosas, ¿Qué científico sí. de, al final es, eh, es pasión y amor por lo que hace y, y, por, y por intentar explicar balas entonces al final todo siempre es de, pasional eh, jaja, el impulso humano y, y la búsqueda de de, de, de por qué están tan Estamos aquí, hijo. Sí, sí, sí. Es, al final...
0: No se pueden separar. No, no, no.
1: Al final, al final de todo, siempre usted va, de, va a tener que ligar los sentimientos humanos a ese tipo de cosas porque... Hey,
0: Estamos ligados. no se puede, Son cosas que no se pueden desconectar.
1: Son cosas muy humanas.
0: Sí. Y ahora sí, Juan, que última pregunta... La película re- resuelve, sí o no, la paradoja del abuelo. No. <risa> es, que, es que yo creo que, o sea, siempre, bueno, como ya Juan que dijo, siempre suceden estas paradojas. Y aquí yo creo que, pues es muy circular, ¿verdad? Porque si uno siempre dice, ok, ¿en dónde inició todo? Y creo que es un concepto que el ser humano no puede entender, que es la infinidad. Porque como somos seres finitos, pues para nosotros es muy complicado entender que, de ahí, antes de nosotros pues hay una infinidad y después de nosotros vendrá otra infinidad y que hay infinitos más pequeños y más grandes que otros infinitos <risa> entonces pues sí, son, son, son conceptos complicados y, y si yo sí. le, dejo, le, le dejo el espacio a Juanqui para que nos explique la que ya, ya habíamos hablado de la paradoja del abuelo
1: sí, también, un par de veces pero uh, sí, en realidad no, 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 no hay forma, o sea usted puede explicar la paradoja y la puede exponer pero no puede resolverla. Porque usted no tiene forma de probar. O sea, ahí. Es que la mente, como que siempre nos envía ese origen, ¿cierto? No, no, no porque digamos, ahí hay dos, hay dos posibles soluciones. Que una es que, digamos, que hacer ese retroceso no sea, permiti- no sea permitido en las leyes de la naturaleza.
0: Y otra es que está haciendo líneas paralelas de tiempo.
1: Ajá. Porque que usted se vuelva... O sea, la, la naturaleza tiene, tiene leyes y trabaja bajo bajo, ese, bajo, esas, bajo esas leyes, digamos. Todos los eventos se desarrollan bajo las leyes establecidas de un, un universo. Pero ¿qué pasa si hacer eso es una de esas leyes? Entonces, es una forma de autoprotegerse. Pero ¿qué pasa si eso no existe? Entonces, mm-hmm. ahí es donde... ¿verdad? existirían infinitas eh, posibilidades a ese suceso no hay forma de, de decir qué es qué y, y cuál es correcta
0: siga sigue madre, que estoy respondiendo algo por <ríe> okay, okay.
1: no, no, que no, no hay forma de decir si cuál es correcta o, o cuál es verdad a, a, a la actualidad no hay forma de probarlo ya, ya. Pero es, esas, son las, esas son las dos exposiciones que hay.
0: Sí. Pero no, de yo, para concluir, primero, bueno, gracias a Juanqui, creo que de, 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 debimos haber hecho esto hace ratos ya, retomar espacio-tiempo. Eh, personalmente aprendo muchísimo. Creo que soy un, un pelín más inteligente gracias a Juanqui, entonces, pues eso siempre es de agradecer.
1: <risa> no, y eh, la, la, la ventaja es que. Oscar como como orador orador orador. (risa) permite seguir bastante bien la conversación gracias gracias Ah, algo es algo
0: algo es algo y no este de mi parte pues les recomiendo mucho eh, volver a ver Interstellar creo que son de esas películas creo que las películas de Nolan tienen mucho eso que para poder entenderlas bien hay que verlas por lo menos una segunda o tercera vez yo y si sí requieren, sí requieren mucha mucha atención de
1: la audiencia también. Yo tuve que hacerlo en, eh, dos veces en menos de 24 horas.
0: Bueno, ahí la tiene fresquita, Juanqui. Yo, yo también, de hecho, yo la he visto tres veces. Cuando la vi, cuando la vi, este. ¿En el cine? No, no la vi en el cine. No, la, no pude verla en el cine, lamentablemente. Pero la vi, una, la, vi la primera vez, la, la segunda la vi muy pegadita y ahora hace unas, hace una semana, una semana pasada la vi de nuevo y fue donde le dije a Juanqui hey Juanqui mae, este eh, me parece interesante porque creo que tiene buenas bases científicas Uf, claro y me, puse, me, me puse a leer investigar un poquito y ya vi que pues sí Nolan pues se documentó muy bien con Keith Thorne, entonces pues hicieron una dupla muy buena ahí, por lo menos en esa parte
1: sí, sí no, no. y
0: Oye. aparte que bueno, y aparte que sí, perdón aparte que tiene pues toda esta base científica bastante bien fundamentada pues también tiene una historia que amarra mucho y muy interesante
1: sí, efectivamente hijo.
0: sí, sí, entonces ahí a la gente del chat antes de que Juanqui se, se despida, muchas gracias a todos los que están ahí conectados, si les gustó esta dinámica como de analizar películas que tienen como ciertas cosillas científicas o series incluso también no nos digan Dark porque no vamos a ver no vamos a empezar a, a hacer líneas de tiempo aquí porque eso es un desmadre, Dark, Dark no, cualquier otra excepto Dark Ah, de hecho aquí ya dice José Eduardo. Ulloa, después pueden hacer lo mismo pero con Dark. No, no. Ya. De una ya le dije que no es un desmadre esa va vara. No, no. Pero no, sí, a la. Yo no la he visto, pero sí. Este, tengo ganas de verla, a ver te... o,
1: o sea, qué tal. Usted sabe que es muy buena. Yo voy por la, voy por la segunda temporada. Por pues, el se, the Dark. The Dark. The Dark. Ah, okay voy, por, okay, ok. voy por el segundo capítulo de la segunda temporada.
0: Pero, sí, de hecho, a mí me dijeron eso cuando me recomendaron: es, mae, mejor espérese a que salga toda y la ve. Porque es muy difícil seguirle no, el, ya, el hilo. El hilo.
1: Ya, ya terminó, ¿no? Son tres. Sí, ya, eran tres sí, temporadas sí, ya. sí, sí, yo hice eso. Mm-hmm. <ríe> porque porque sí, sí, siempre escuché que era muy enredada. Entonces, yo mejor la fui viendo. Y de hecho, un amigo mío me dijo: mae, cuando vea eso, ponga el teléfono como a 10 metros. Eh. Siéntese con como. Un la, agar- con un lapicero. <risa> con un lapicero y un cuerno. Agarra algo de comer. <risa> Man, está muy buena. O sea, si quiere podemos hablar aquí rápido. Porque en realidad no tiene como mucho fundamento científico. Ah, ok, ok. Y no se aleja como mucho de lo que hemos hablado. Pero lo, lo que tiene. Lo que tiene de especial. Es que trata de dos principios fundamentales. Bueno, un principio fundamental. Y lo y en la serie constantemente lo dicen con los viajeros especialmente con este maldito Jonas bueno hay los que la ven me entienden Sí, ¿sí? ahí, ahí
0: saben sin, quién
1: es. sin hacer spoiler él, él habla mucho de que él dice es que yo estoy ya lo viví porque recuerdo ser tú y no sé qué y no sé qué entonces él siempre se cuestiona de el porqué de las cosas o sea por por qué digamos si usted s- va donde su yo joven y le entrega algo que eso desata un montón de acontecimientos que lo van a llevar a ser ustedes pues hay una cosa hay un principio fundamental de la vida que se está violentando ahí que es el del libre albedrío claro si usted Digamos, si todo, es un, si todo fuera cíclico y se estuviera ligado a ese tipo de destino, usted no tendría ninguna decisión sobre su vida. Y al y final... Ya todo, está, ya todo está predispuesto. Todo digamos. está predispuesto. Y sería un ciclo, un bucle que se repite y se repite y se repite se repite. Entonces, de todo lo que cuenta la serie, que es muy interesante, y todos los, todas las cosas que pasan con ser dos personajes, el principio fundamental es eso. El amor. No, el amor no. Sino sino el principio del libro del albedrío.
0: Ah, ok. Está
1: interesante.
0: Sí, yo tengo que verla, tengo muchas ganas de verla
1: realmente. Que de alguna forma tiene mucho también que ver con la la paradoja del abuelo. Porque si usted no puede hacer eso, o ahí lo hace, es una una de dos. Fue decisión suya, o ya era algo predestinado. Si es algo uh-huh. predestinado se vuelve un bucle infinito. Si fue decisión suya, entonces le da la opción del libre albedrío. Si, si el libre albedrío existiera, entonces lo que crearía son infinitas posibilidades Líneas
0: paralelas del tiempo, uh-huh.
1: infinitas posibilidades. Y en el ámbito científico a la gente no le gusta eh, que el libre albedrío sea intervenido por eso la, las proposiciones de las líneas o las realidades múltiples son las más aceptadas porque no interfieren con ese principio fundamental
0: ok, bueno you know, uh-huh. es, estaría interesante, yo no la he visto tengo que verla realmente, lo que pasa es que con series creo que es, más, es un poco más complicado porque como son de muchos capítulos y y trazar la línea de eso creo que sí, se haría muy, muy lejos. Entonces, creo que películas es un poco más sencillos para hacer esta dinámica.
1: Requiere tiempo. No sí, sé si de hecho,
0: requiere tiempo, sí. De hecho, eh, ahí está volver, dijeron volver al futuro, eso fue una de que yo le dije a Juan que volver al futuro. Aunque bueno, volver al futuro... Bueno. No, es buena, pero no tiene como tanta cosa científica. Pero de vez en cuando como que sí tienen algún dato por ahí, ¿verdad?
1: La energía nada se puede, más.
0: Se puede hacer, <risa> sí. Está de Martian, que recuerde. Eh, bueno, Space Odyssey, incluso. porque Space Odyssey es más como una novela espacial,
1: pero creo que también funciona.
0: Pero ahí podemos ver otras opciones. Pero bueno, Juanqui.
1: Muy bien. Bueno, que... extrañaba esto, muchas sí, gracias. Sí, sí, hacía falta. Muchas gracias a Oscar y a todos los que están ahí. Saludos a Lobo.
0: A Lobo, sí <risa> es cierto. Que por ahí nos dijeron que ojalá regrese, pero... Sí, bueno, sí. No, sé cómo está, no sé cómo está la situación con Lobo, la
1: verdad. Ahora, sí, sí. Vamos a ver qué pasa.
0: <risa> qué pasa ok bueno bueno muchísimas, entonces, muchísimas gracias, gracias esperamos que les haya gustado y este pues nada gracias por, por escucharnos y pues ahí esperen porque probablemente vamos a regresar tal vez no con esta misma dinámica pero sí con más temas científicos muy interesantes como nos gusta <risa> como nos gusta pasen a bien entonces ya saben a cuidarse eh, ahorita todavía no es momento de andar haciendo fiesta ni salir a la calle y si lo hacen pues que sea estrictamente necesario y sigan el Facebook de Juanqui si quieren consejos de <risa> si consejos quieren de vida datos y recuerden <risa> si <quieren> datos duros.
1: <risa> live, live long and prosper así es
0: bueno, muchas gracias por vida